0: Hej, Det var det dags för ännu ett avsnitt av Nordea Market Insights. Gäster i podden är Martin Enlund och Henrik Junell, till vardags valutastrateger på Nordea. Idag tittar vi på världsekonomin och tar tempen på det ekonomiska hälsoläget, både lokalt och globalt. Hej och välkomna tillbaka till podden, Martin och Henrik.
1: Hej Anna, Kines. hej Martin.
0: Kul, det är ju en ganska... Turbulent tid vi lever i och temat för dagen är ju hur kastmår världsekonomin? Och frågan är över till er. Hur kastmår den?
1: Ja, den, den mår inte helt uruselt kan man väl säga. Om man nu ska specificera det här eh, i siffror så kan man väl ändå notera att tillväxten 2015 kommer förmodligen landa på global basis ett par tiondelar lägre- än vad den gjorde 2014. Men å andra sidan kan man säga att sysselsättningen i världen på global basis är något bättre än vad ekonomer etc. tidigare har trott. Den är ganska tudelad. Västvärlden, inte ett nytt kan man säga. USA växer med ungefär 2,5% i årstakt och det har den gjort ända sedan i princip 2009-2010. Eh, Europas tillväxt den hankar sig fram, det är ingen explosiv tillväxt utan den gradvis och den bottnade 2012. Och det blir eh, lite bättre varje år för de flesta länder, dock inte för alla. Men vi kommer ha en tillväxttakt på ungefär mellan 1,5 eller 2% någonstans där kring både i år och nästa år sannolikt. Det som dock är problemen det är emerging markets och utvecklingsländerna. Och där är det lite blandat. Kina, hävdar man, växer med ungefär 6,5-7% ungefär. Och sen har du riktiga sänken som Brasiliens ekonomi, Rysslands ekonomi och kanske också till och med Sydafrikas ekonomi. Så det är, det är, den reala ekonomin är, det är ingen katastrof, 3,2-3,3% tillväxt någonstans där kring. Det är inte uruset men det som förvånar mig dock det är att med den här ganska stabila utvecklingen i synnerhet i västvärlden så har vi en stor volatilitet i finansiella variabler. För börjar vi titta på vad händer till exempel i dollarsek. Ja där har vi kronan har tappat med ungefär 34% procent de senaste 15 månaderna. Henrik. Randsek har tappat med 25% senaste.
2: Men om man, om man säger så här Det Henrik säger egentligen att världsekonomin mår Ungefär som den har mått de senaste åren Men just nu på sista tiden, sista året I synnerhet så har vi väl i alla fall Hög finansiell volatilitet um, Och det har förmodligen att göra lite med Vad vi kan komma till alldeles strax Vilket är frågan om Fed Och hur man egentligen ska se på den första Räntehöjningen och dollarscykeln Och det tänker Anna Ställa en fråga om nu
0: Ja, precis. För många amerikaner har ju höjt rösterna och tycker att det ska bli en räntehöjning nu för att få mer av sitt sparande. Då är ju frågan, blir det en av nu i december? Blir det äntligen dags?
2: Vi kan väl citera uh, Emerging Markets centralbankirer. Det var en nyhet nyligen om att de numera ringde Fed och sa just do it som Nikes reklam. Um, så det ska väldigt mycket till för Fed att inte höja i december. Man kan diskutera om det är rimligt eller inte, men de har krattat manegen faktiskt sedan september 2012 om man tittar på deras kommunikation. Då började de prata om att ja nollränta det kommer vi köra med tills någon gång andra halvan 2015. Så så starkt som de har kommunicerat det här så kan de nästan inte backa. Speciellt inte när de då hejas på av alla utländska centralbanker och andra, men get it over with. Riv av nollränteplåstret säger vi på Nordea till, till Fed. Så ska det ska bli intressant att se om, om de vågar. Vi tror ju att de vågar. Marknaden bedömer att det är ungefär 75% sannolikhet att de, att de
1: höjer räntan nu i december.
0: Då får vi hoppas att Jelen lyssnar här. Ja.
1: ja Det är bara ett tillgångsprisfall egentligen som kan få det här att inte ja. bli av.
2: Riktigt mycket mycket dollarstyrka att börserna tankar som man kan ibland säga eller att Ja, att det sker någon, några större finansiella olyckor mellan nu och mitten av december. Det är egentligen bara det som kan förhindra Fed från att höja. Och där får man fundera på hur riskbilden har ser ut. Bara för en månad sedan så, så satte marknaden en på fyra sannolikhet att Fed skulle höja. Och nu sätter vi tre på fyra. Så det kan svänga väldigt fort men i dagsläget så ser vi inga jättestora årsmål mot den här bilden att Fed höjer i december.
0: Vi stannar kvar vid amerikansk ekonomi. Du Martin har ju ett favorituttryck Gaia-ekonomi. Vad innebär det?
2: Det är lite småknepigt kan man tycka. Men uh, den bild som Henrik gav av världsekonomin som mår ganska okej okay, men ändå i det stora hela lite sissodär. Uh, det gör ju att moder jord om man börjar prata lite mer filosofiska ordalag eller vad man ska säga uh, mår ju inte särskilt bra. Och då vill ju moder jord, vilket Gaia du är på grekiska, vill ju ogärna att penningpolitiken ska stramas åt. För då kommer ju hon må ännu sämre än vad hon gör i utgångsläget vilket inte är särskilt bra. I praktiken betyder det här att vi har nollräntor, minusräntor, q program penningtryckarprogram i många delar av världen. Kineserna stimulerar, europeerna stimulerar, japanerna stimulerar, riksbanken stimulerar. Väldigt många centralbanker ägnar sig åt väldigt okonventionella åtgärder. I den här miljön där världsekonomin inte mår så bra så har man dessutom den här totala jakten på avkastning- det vill säga finansiella aktörer vill hitta så mycket avkastning som möjligt för att se till att uppfylla sina krav mot, gentemot pensionärer och så vidare. och Det här gör ju då att den centralbank som tänker sig ja, men vi ska avvika från nollräntor, vi ska prova höja räntorna lite de, den centralbanken kommer ju locka till sig massor av det här lättflyktliga kapitalet och när de lockar till sig det lättflyktliga kapitalet då tenderar man att få en betydligt starkare valuta och det roliga med det här då att, att om då, det här är då mekanismen genom vilken moder jord verkar att kapitalet är lättflyktigt och flöda till det land som säger att de ska höja räntan så att de kanske inte ens klarar av att höja räntan det har ju varit mönstret egentligen i fem års tid att de som höjer räntan de ångrar sig snabbt så det som händer nu när Fed ska höja ränta är att dollarn stärks inför och det finns ju en risk att om Fed höjer räntan då kanske dollarn stärks lite mer än de tror Då kommer den här räntehöjningscykeln inte gå särskilt långt. Det är egentligen det som den här Gaia-ekonomin säger då. Att i en värld där alla kör nollräntor och världen målet är halvdant så ska det vara väldigt svårt för en centralbank att avvika från den penningpolitik som andra för. Och då är det då valutan som kommer göra att de tvingas kasta in handduken. Höjer kanske bara en gång, kanske bara två gånger. Så vi får se hur det spelar ut nästföljande. 12 månader om färd kan höja så mycket som de
1: säger eller om någonting kommer hända på vägen. Till exempel att dollarn blir alldeles för stark.
0: Vad är din bedömning då Henrik?
1: Ja, men det ligger mycket i det Martin säger att världen är inte självgående. Den kräver hela tiden någon form av manipulering och micromanagement. Eh, på ytan då, när precis som jag redovisar de här eller tillväxtsiffrorna de ser ju inte katastrofala ut på intet sätt. Men det man inte ser det är, det är vad vi gör för att få de här tillväxtsiffrorna. Och det är precis som Martin har redovisat, att det är en, en extremt stimulativ penningpolitik och, och ett, ett stort experiment med, med köp av obligationer där balansräkningar växer. Jag tror fortfarande att det som gör att världen når den här, de här 3 procenten i tillväxt det är tack vare att, att balansräkningar växer hos hushållen, de växer hos företag och de växer hos centralbanker. Och det på något sätt bygger ju på, och, och den instabiliteten Eh, och den volatiliteten, det är det vi ser i finansiella priser. Det är det vi ser i, i dollarrand och i eurosveits och i dollarsek och i, i high yields i, i amerikanska marknader. Man kan ju
2: säga så här att om man sammanfattar lite de sista fem årens tillväxt så är det inte sms låna utan det är trycka pengar låna. Och det är det som håller tillväxten så god som den är och ändå är den inte särskilt god.
0: Våra grannländer de har ju lite utmaningar finansiellt. Både Finland och Norge står ju i, inför behovet att ombalansera sina ekonomier. Men båda har ju lite olika situationer. Kan ni utveckla det?
2: Ja, man kan börja med att Ja, det finns ju en hel del som skiljer de här länderna åt förstås men på ett, från ett helikopterperspektiv så finns, finns det ju en gemensam faktor ändå och det är ju att båda, har, båda länder har utsatts för asymmetriska chocker det är ju någonting som man pratade om när, när det gällde EMU att asymmetriska chocker det hanteras dåligt i en valutaunion Vad, vad är vad en betyder... asymmetrisk ja, precis, vad betyder det? Jo till exempel att om man är Och är väldigt beroende av till exempel en region att exportera till, Ryssland. Man är väldigt beroende av en råvara, eller två råvaror, träindustrin och mobiltelefoner. Och någonting händer med de här, antingen regionen Ryssland med priset på trävaror generellt sett. Eller utvecklingen av mobiltelefoner så riskerar man att sitta med skägget i brevlådan på något sätt man är helt enkelt för för fokuserad mot ett visst område och om man då tappar den här exportdestinationen, till exempel på genom EU-sanktioner, ryska importstopp eller för att nockas telefoner, man inte riktigt hann med av organisatoriska skäl, hann med den teknologiska utvecklingen. Eller att man har ett slut på den globala råvarucykeln som gör att träpriserna kommer ner. Då sitter man där med ett stort behov av att ombalansera sin ekonomin. Och det är ju en, en sån här... Treenighet av elände som har drabbat finnarna kan man ju säga. Uh, norrmännen har ju inte riktigt samma problem. De har ju ett jättestort beroende av oljeindustrin förstås. Och där har de drabbats av en stor jätteschock som då de ska parera och kanske behöva ombalansera sin ekonomi för att, uh, för att komma igenom. Och den stora skillnaden mellan Norge och Finland är förstås att Finland sitter fast i en valutunion med massor länder som klarar sig alldeles utmärkt med en euro som kan vara väldigt stark, till exempel Tyskland. Medan Finland just nu skulle, vilja ha, de skulle så
1: och så behöva återgå till sin gamla valuta eh, marken. Ja, och, det, och precis. Och det är lite grann om man ska filosofera kring EMUs fortsatta framtida. Där har du ett land som i grunden Finland är, har varit extremt ansvarsfullt. på inte sätt liknar till exempel Grekland. Utan man har ett gott humankapital, man har... En låg statsskuld, man har betett sig ansvarsfullt på alla sätt och vis. Och sen har man råkat ut för precis som Martin säger, man har kört i diket olyckligtvis på, på, flera tillfällen. Man har blivit körd i diket. Ja, precis. Men nu sitter man fast med en alldeles för stark växelkurs. Man är i behov av en svagare euro än nuvarande kurs. Dessutom så är det Merkels sparande disciplin som gäller. Trots att man har en, en låg skuldsättning så får man inte använda offentliga finanser för att stimulera ekonomin. Och det här är ju ett problem för EMU i framtiden. Hur kan ett land som Finland som egentligen är exemplariskt, givet att de inte ens kan överleva inom ramen för EMU. Och Norge då som som naturligtvis behöver redefiniera sitt näringsliv och, och fokusera på någonting annat än olja. De får ju hjälp då via växelkursen, den svaga Norska kronan gör att deras förmåga att, att konkurrera med andra delar av sport, exportindustrin den ökar ju väsentligt.
0: Och då kommer vi avslutningsvis in på den svenska ekonomin. Hur ser läget ut för Sverige och med tanke på att det är lite knackigt i våra grannländer? Mår Sverige bra?
2: Fantastiskt på vissa sätt kan man väl säga. Ja. Vi har en, en tokdopad ekonomi just nu med en snudd på rekordsvag krona. Uh, en galet expansiv riksbank skulle vissa säga och mitt i allt det här får vi en stor keynesiansk stimulans till följd av, uh, av flyktingkrisen uh, som förstås kommer elda på läget ytterligare uh, så frågan, alltså tillväxtmässigt så går det just nu väldigt bra för Sverige uh, och den stora frågan är väl hur länge det här kan hålla i sig och hur långt in i expansionen vi är, det finns kanske vissa tecken på att den här ekonomiska expansionen kanske börjar bli sencyklisk. Det kan inte bli så mycket bättre snart. Så bra är det. Det här är en lite jobbig fråga. Jag tror inte man. Alltså, det är klart att det finns mycket utanförskap och arbetslösheten är hög och så vidare. Men, men tillväxtmässigt sett,
1: vi står nästan på konjunkturtoppen. Vi har bland de högsta tillväxttakterna i hela världen. Det är få länder som, som växer så snabbt som Sverige gör i dagsläget. Vi är överhettade, mer eller mindre, i alla fall i vissa delar av Sveriges storstadsregionerna. Men vi har minus 35 punkter i reporänta som snart ska bli minus 45 punkter om det får rätt i sin prognos. Så det här... De här stimulanserna ska drivas vidare, fastighetspriser stiger, kreditkanalerna. Riksbanken
2: trycker 4% av BNP av nya pengar per år.
1: Man äger 34, man kommer äga i alla fall 34-35% minst av den totala obligationsstocken innan dess att man är färdig med, med sitt stimulansprogram. Så att det är just den här lyckliga depressionen som vi har pratat om tidigare.
0: Det låter som en cliffhanger till nästa podcast som vi har igen om två veckor. Jag Tack för att ni har kommit hit.
1: Tack, tack. tack.
0: Tack för att ni har lyssnat. Du hittar fler analyser under nexus.nordea.com och du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev på nordea.se/markets. Välkommen tillbaka.